0: Kära lyssnare, idag är det ert avsnitt där direktionen ska lyfta just era berättelser Och erfarenheter av toxiska kulturer och destruktiva chefer Och med mig idag har min gode vän Hanna Löfbom Välkommen tillbaka till direktionen Ja men tack så mycket Trevligt att ha det här igen, är allt bra?
1: Det är mycket bra med mig och roligt att vara här när vi ska prata om toxiska chefer Och då vill jag bara passa på att nämna att du har ju varit min chef Ja. ja, ja ja, kul att jag det bara det. En redan. Ja ja,
0: mm. Detta är noterat. Ja. Vi kommer inte att glida in på det ämnet idag. tyvärr. Ja, men det är bra. som sagt, vi ska ju höra på lyssnarnas berättelse från verkligheten och jag är, måste säga att jag är väldigt tacksam för alla som har hört av sig till mig via Instagram eller LinkedIn eller som har tagit sig tid att ringa eller maila. För att det här, det här betyder väldigt mycket för oss för att jag vet att det här kan vara väldigt jobbigt för många och det är ganska vanligt att man känner att det river upp gamla sår eller obagliga känslor trots att det har gått ganska många år sedan det inträffade. Och en del har sagt att de tvekar ganska länge och väl innan de valde att höra av sig och så vi hoppas att vi kommer att göra era berättelser rättvisa för vi har verkligen respekt för era erfarenheter och för vad det innebär att dela med sig av något som har varit kanske sitt livs värsta trauma för en del personer. Så att, eh, jag säger samma sak till er nu som jag sa till dem att de flesta har ju väldigt liknande berättelser eftersom destruktiva beteenden tenderar att se ut på ett visst sätt så just därför är era berättelser så viktiga för att ni kommer att hjälpa så många andra som känner igen sig och som kanske i detta nu sitter och kämpar med frustrerande situationer eller kanske till och med börjar inse att ens arbetssituation inte är hållbar och, och därför kan lämna i tid när man blivit för präglad av sin situation. Så, för ett genomgående mönster är ju ofta att man, man kämpar på mot alla odds, man vill göra ett bra jobb och man ser det som ett misslyckande om man inte fullföljer ett projekt eller klarar av jobbet eller klarar av att uppfylla orimliga krav och så vidare. Men så kan vi inte ha det, för det är inte hållbart för någon på sikt såklart. Och med det sagt vill jag också säga att vi har tagit bort namn såklart och företagsnamn eller lite branschtypiska uttryck eller ord för att... Det viktiga här är ju inte att vi ska luska ut vart det här har hänt utan vi är ju mer intresserade av de bakomliggande faktorerna till en dålig kultur och vi vill lyfta exempel så att vi kan vara uppmärksamma
1: på när de dyker upp i vardagen sen. Mm.
0: Har du någonting att tillägga där, Hanna?
1: Nej, det är som du säger det är ju lite bitterljuvt att många hör av sig för att i en perfekt värld så skulle det inte vara någon som hade de här problemen på sin arbetsplats men vi är ju smärtsamt medvetna om att det är många som har det på det sättet och jag tycker att det är ett viktigt ämne att lyfta mm. du och jag har ju diskuterat lite hur man känner inför en sån här person också hur de blir behandlade eller uppfattar sig själva nästan som en paria på en arbetsplats mm. Så därför tror jag att det är väldigt viktigt att vi vad ska vi kalla det normaliserar att prata om såna här situationer det tror jag är jätteviktigt mm. Mm.
0: Ja, men då kör vi igång nu. Och då kan jag börja med ett exempel här direkt. Här. Det är en lyssnare som har skrivit till oss och som berättar att hon blev så glad hon fick ett jobb som assistent till en högt uppsatt avdelningschef. Alltså en head-of-chef kan man säga. Och hon kände verkligen att hon tagit ett rejält steg i karriären och är glad för det. Men det skulle senare visa sig att den här tjänsten innebar att man var mer eller mindre personlig assistent åt en väldigt narcistisk person. Och hon fick hjälpa den här chefen med väldigt mycket privata saker som innebar att hon fick väldigt stor inblick i hans privatliv. För det var inte bara jobbet det handlade om utan det var mycket privata saker också. Och det var hon inte alls särskilt bekväm med. Och den här personen han kunde vara trevlig och ödmjuk och, och sådär. Men också hotfull och narcissistisk vilket såklart skapade en hel del förvirring och henne också då, såklart. Och vid ett tillfälle så hade chefens körkort gått ut. Och då skällde han ut henne för det för att han... Han tyckte att hon skulle ha koll på det när hans körkort gick ut. Och de böter som han hade fått i samband med det, det skulle dra från hennes lön, tyckte han. Men herregud. Ja, det blev värre. Eh, och det spelade liksom ingen roll om hon hade semester eller så, om hon var ledig. Utan hon skulle alltid vara tillgänglig och hjälpa honom med allt som kunde tänkas behövas. Det var alltid så att telefonen ringde eller kom sms hela tiden. Så hon fick aldrig vara helt ledig. Men hon kämpade i alla fall på. Och sen blev hon gravid, vilket var något som hon verkligen hade längtat efter. Hon var så glad för att äntligen bli mamma. Men när hon berättade det här för sin chef så, så gav han henne ett ganska fruktansvärt svar. Han sa att hon var ett levande exempel på att man inte ska anställa kvinnor under 30. Och att så här gör man bara inte när man har fått en sån här chans. Man sumpar inte den på det här köttet. Herregud. Ja, så det var liksom som att hennes graviditet var ett svek mot honom och att hon var en idiot som sumpade en sån här prestige fylld tjänst typ. Det var hans eh, kommentar till hennes graviditet. Men det vidraste av allt var att han också började kommentera hur hon såg ut. Hur hennes kropp förändrades och gav henne gliringar som att eh, din röv är lika stor som min morsas så eh, ja, blir den större än sådär då får vi köpa en ny stol till dig för att eh, du kommer inte få plats på stolen om du fortsätter så här. Och så förutom att hon hade en helt ohållbar situation med att ansvara för allt i chefens liv mer eller mindre Så fick hon dessutom utstå trakasserier kopplat till sin gravitet och hennes utseende Och om man sa någonting på ett möte till exempel Då kunde han säga Du, tar lugna ner dina gravidhormoner nu lite igen mm-hmm. Och då satte liksom andra män i rummet där och, och mumlade lite medhållande och skrattade med liksom så här Och ja, otroligt fult Och, och sådär höll det på dagligen och eftersom den här chefen sa saker öppet så blev det också legitimt för andra företaget att haka på och kommentera. Att ja, ah, nu syns det bakifrån att du är gravid. Ah, Gud vad det hände grejer med din kropp, liksom typ så där, Vilket är ju helt sinnesskjut. Men hon kände att han ska fan inte tro att han kan sätta sig på mig. Jag tänker inte låta honom påverka mig, kände hon. Så hon jobbar ju på, men till slut så gick det inte längre. Hon och hennes man gick till barnmorskan där hon... Faktiskt bröt ihop och grät och berättade att hon inte orkar mer. Och då sa barnmorsan till henne bara, nu stänger du av telefonen. Och så går du på havenskapspenning fram till förlossningen. Och sen när barnet kom tre månader senare så då var det ingen från företaget som gratulerade henne. Ja. Men hon gick faktiskt aldrig tillbaka till företaget utan hon fick ett annat jobb under mammaledigheten som tur var. Så hon behövde inte gå tillbaka. Men hon berättar också att även om hon, hade, hon har hanterat väldigt mycket av det som hände och fått hjälp av psykolog och så så finns det vissa saker som fortfarande hänger kvar hos henne- och som vi har sett hos många andra som är ute satt för liknande saker. Att På hennes nya jobb till exempel så höll hon en ganska låg profil- och ville medvetet inte dra uppmärksamhet till sig. Och hon vill liksom hålla sig under radarn kan man säga. Hon ville absolut inte dra de höga chefernas uppmärksamhet till sig. Och hon är, det här är en väldigt social och aktiv person så, men hon, hon verkligen drog sig undan- och när hon, faktiskt, när hon fick sitt andra barn så kom det tillbaka känslor från förra graviditeten som hon fick bearbeta igen då. Så att hon, hon skriver själv att då såg hon det som ett misslyckande att inte klara av arbetsuppgifterna trots att hon visste att det här inte var sunt. Men hennes liksom fighting spirit manade på henne att inte ge sig. Men i efterhand så känner hon att hon var glad att hon tog tag i det i tid och faktiskt tog sig därifrån innan det gick för långt. Så man kan verkligen säga att hon gjorde helt rätt som avslutade den anställningen och tog sig vidare under sin mammaledighet. Då, så att säga.
1: Verkligen starkt jobbat.
0: Ja, eller hur? Men är det inte helt otroligt vilken historia att det här förekommer på arbetsplatser i modern tid?
1: Det låter helt fruktansvärt
0: Ja, faktiskt. Men, men du hade också en, en,
1: ett exempel va? Jag har flera exempel. Ta
0: ta ett av dem som du har.
1: nej men Jag jag kan väl väl välja ett eget exempel utifrån min egen erfarenhet som jag har haft ganska långt tillbaka i tiden. Nu pratar vi kanske tio år sedan i alla fall. Men jag kan verkligen känna igen mig i det här att man man börjar ifrågasätta väldigt mycket efter att man har varit med om olika saker. Och jag hade ju en nära chef som... Alltid när det inte gick bra så hade vi mm. samtal. Men vi hade bara samtal när det inte gick bra. Uh, och, ja, uh, och vi hade aldrig samtal om kring när det, när det gick bra kring någonting. Utan då gick han alltid uh, rakt förbi mig till mina medarbetare istället. Så att när han firade då gjorde han det med mina medarbetare. Men när det gick dåligt Nej, men... så hade vi samtal. Så att, och det var någonting som jag inte kunde riktigt pinpointad då att att det var så utan någonting som jag reflekterade mest över i efterhand. Det var ju inte den främsta till att jag lämnade då utan för att det det fanns andra andra anledningar. Men men jag tror att det också kan spegla lite i sitt eget att är man inte försiktig för det här var ändå i början av kanske mitt första ledarskapsjobb och man skulle vara chef för första gången och jag kände väl själv att om jag inte är försiktig i det här så börjar man nästan automatiskt ta efter ett sådant beteende. Att ja, men det är den mm. första kanske person som du har nära dig själv när du själv är ledare. Och som någonstans man ser som en förebild för att ja men det är ju min egen chef. Ah. Så att det beteendet någonstans det är så lätt att anamma det om man inte är lite försiktig mm. att... Eh, för att det är ens första kontakt med att vara. Det är inte samma sak att, att ha en chef kan man ju absolut ha och ta inspiration från den. Men när du själv är chef och har en egen chef så blir det mycket närmare på något sätt också i ledarskapet. Mm. Och också när man
0: är ny som chef också då. Och ja och försöker verkligen. hitta sin ledarroll och, och, och sån här saker. Och så vet man ju inte riktigt hur det funkar på den här arbetsplatsen. Och det, det kommer vi se i andra exempel också här sen. att Det, det är ju lätt att man successivt dras in i någonting som man inte själv kanske hade valt från första början.
1: Ja och jag, jag tänker på den här tjejen som eller som skrev in till dig nu då. att Och jag tänker att det är så lätt att falla för det här. En, en slags normaliseringsprocess nästan för att man mm. fångar ju inte upp de här signalerna direkt. Jag tror att man på avstånd kan tänka sådär, oj oj, det där hade jag märkt direkt. Fast det gör man inte, utan det kommer ju smygandes lite grann att det mönstret som jag kunde se i efterhand, att vi hade bara samtal när det hände någonting dåligt. Vi hade aldrig samtal kring någonting bra som hände, fast det hände jättemycket bra saker såklart. Um, men det kan inte jag se som ett mönster för en efteråt. Och Nej. det kan ju dröja ganska lång tid, det kan ju dröja ett år, det kan dröja två år eller ännu längre tid. Och då är man ju ganska djupt insylt att du har, du har jobbat där länge, du har skapat relationer, du har byggt upp kanske din ekonomi kring det här jobbet, dina utgifter, oh ja. ditt boende. Det är så mycket som är knutet till det här att det är, det är inte jättelätt att bara liksom, oj, nej, men det här var ju det här var inte bra för mig, nu är det nog bäst att jag, att jag går vidare. Så verkligen starkt av henne också, men, under en, en mammaledighet, får ta sig vidare. För att, verkligen. Man blir ju som sagt väldigt, väldigt speglad själv i det som händer. Och det är väldigt, väldigt lätt att också skylla på sig själv i det som mm. händer. Att en del av det är, är nog beroende av mig. Mm. Så och, jag var, ja. och då var ju mitt ganska, inte för att jämföra olika situationer. Men ändå inte på den nivån som hon har haft. Det, för sådana sortens kränkningar fanns det ju inte i den, i den situationen som jag var då. Nej.
0: Nej men det, det är ju så, det är ju ingen, livet är ju ingen tävling på det sättet utan det handlar ju om olika, olika saker, vi går alla igenom våra olika små helveten om man säger så, när vi är utsatta för de här sakerna så att det påverkas ju oavsett och jag tänkte så här, men vad, vad konstigt, han, han, på vilket sätt kan han liksom fi, din chef fira med dina kollegor men inte
1: liksom uppmärksamma dig för det här, hur lyckas han undvika dig och Ja. Och liksom, Nej men det, det kunde vara små gester till exempel att eh, ja, men om vi hade nått budgetmålen till exempel för en månad så, så firade jag såklart med mina medarbetare men det gjorde även han så han kunde köpa presenter eller liksom komma förbi och då, då gick han ju rakt förbi mitt rum och gick in till dem och liksom så här gratulerade Jaha. dem till ett, bra, till ett bra arbete och, och då blev det ju också Det skulle ju kunna vara så att jag hade helt och hållet kopplat bort deras prestation från mig själv. Att när de liksom inte presterar då är det mitt fel. Men när de presterar bra då har inte jag med det att göra på något sätt. Utan jag är bara här för att vara problemlösare någonstans. Och min strategi för hur vi ska nå budgetmålen och hur jag lägger upp vår lilla organisation. Det hade ingenting med med att vi lyckades med någonting att göra Utan det är, Så att, det var sådana små saker Som är helt oskyldiga egentligen mm. um, Eller de men det, kan verka ja. oskyldiga
0: de, de kan ju verka oskyldiga som, som du säger det är det som är Hela grejen med en toxisk kultur Det är ju att det är små små saker Kanske kan det vara så att varje enskild sak, inte någon stor grej och, och är ganska lätt smält men när det blir många sådana där, många veckar små så att säga, då då är det någonting helt annat då, då kan det ju, det är ju sånt där som man brukar kalla det för death by a thousand cuts, säger man ju mm. att man, att det är det är ju de här uh, små traumorna som faktiskt sätter sig för att det är de vi, vi lever också med under mycket längre tid mm. men uh, Nej, det, det kan sätta väldigt djupa spår. För att, som du säger, man har investerat tid och engagemang. Och man har, har kommit på först kanske flera år senare. Att vänta här nu, vart, vart har jag hamnat? Hur, hur, hur tänker jag? Hur är mitt förhållningssätt till saker och ting? Det här var egentligen ingenting som jag som är jag. Det här stämmer inte överens med mina värderingar längre. Och det, det kan vara en sån här söndlösa övergång som man inte märker av nästan.
1: Ja, och, och också kanske det allra läskigaste är ju att precis som du säger att alla de här små huggen som kommer de känns som separata händelser som inte är värda att ta upp och skulle man försöka ta upp dem med någon relevant person så är de väldigt svåra att förklara varför de känns så jävliga på något sätt och varför de hugger så djupt och varför man mår så dåligt i vissa fall för det Sådana situationer har jag också haft där man mått riktigt riktigt dåligt över olika situationer. Men det är väldigt svårt att någonstans sätta dem i perspektiv. Att varför är de så jobbiga och hur ska jag förklara dem för någon annan? Därför att om jag skulle berätta som jag berättar för dig nu att när jag har hela perspektivet klart då är det enkelt att se att okej det här var förmodligen jobbigt över tid men att säga en gång att ja När vi vann vår månadsbudget. Eller årsbudget. Då, då köpte min chef presenter till mina medarbetare. Då tycker väl alla liksom att det var väldigt gulligt. Så. Ja, <laughs> ja absolut, absolut det är det ju. Men, men, men jag fick ju aldrig något erkännande för något sådant. utan det, I min värld så var jag ansvarig för att uppmärksamma mina medarbetare. Men jag är ju hans medarbetare. Så att, <laughs> då hoppade jag rakt förbi det. Men det blir ändå känslan av att man blir lite fånig att ta upp det det med någon annan och berätta så här och även kanske att ta upp direkt med närmsta chefen och säga jag skulle uppskatta om du gjorde det här mot mig (laughs)
0: liksom nej precis och det, det är ju man får ju tänka på också att om man har upplevt det här under, många, under lång tid Och många gånger så är det ju också en stress Inblandad i det och det är väldigt svårt Också att rent kognitivt Orka och kunna se mönster Och beteenden när man är stressad Eller blir utsatt för jobbiga situationer Eller eh, Mikrotrauman eller, eller såna här saker så att rent Kognitivt är det ju svårare Att skapa sig en överblick och säga Göra en perfekt analys av sin situation Det är inte alltid lätt att göra det Så att säga
1: Så absolut mm.
0: Men vi har fått in lite fler äh, exempel från äh, lyssnare också där. Kan du ta
1: ett av dem? Absolut, det kan jag göra. Jag kan ju under tiden berätta om hur den här situationen slutade. Det slutade ju alltså ja, med att jag hittade, ja vi behöver inte gå in på detaljer. Men äh, mm. jag äh, insåg väl ganska snabbt att äh, allting stod inte helt rätt till. Äh, som det ibland kan vara när man... Äh, Ja, är på en sån arbetsplats att det är inte bara det som har drabbat mig som inte står helt rätt till, utan det kan ju vara äh, andra saker också. Så yes. att jag upptäckte ju någonting som var ja, men i princip att en annan kollega äh, ja, hade lite fuffens för sig helt enkelt. som yes, minns han. Äh, och äh, det här drog ju jag upp då till kännedom för vår gemensamma chef och berättade liksom att jag har upptäckt något som är väldigt ja, men otrevligt och det visar sig att den här personen då egentligen har förskingat pengar från mm. företaget och det jag inte kanske hade förutsett var väl hur nära de här två personerna var så att även om det här var en nyhet för, för min chef då att det här hände såklart eller om han visste om det. Det vet jag inte heller. Men ja, det får väl vara, låta vara osagt helt enkelt.
0: Som de var att De var i maskopi med varandra.
1: De var definitivt inkasjuts på något sätt. Och det slutade helt enkelt med att han vände det, det gick, Det hände ingenting för det första. Sen så vände de på det helt enkelt. Inte att jag hade förskingrat men då drog de upp någon sån här skitgrej. Att så här... Ja, men den här dagen för en, ett halvår sedan så var ju, du, då var, ju du, då var ju du ledig. Men det har inte du rapporterat in på din lön. Liksom sådär. Ja, men det var något sånt där fånigt där jag sa, vad, vad pratar ni om? Liksom? Och det var, var väl då jag insåg att, nej men jag, här kan ju inte jag vara kvar. Jag måste ju, jag måste helt enkelt röra på mig. Mm. Jag tror att det var det som egentligen var droppen för det.
0: Mm. Men Gud, ja. det, det, det låter ju lite misstänksamt Att eh, du tar upp en sån här sak som Det är någonting som du måste göra i ditt jobb så att säga Du rapporterar någonting som är oegentligheter För din chef Och så blir det du som blir föremål för spekulation istället Den är ju intressant där det är det ju väldigt många som har varit med om Det ja. blir lite för bekvämt på något sätt
1: Och den här lite Missriktade Aktiviteten För jag tror att det är kanske det allra värsta I sådana här toxiska chefer Att den här inaktiviteten över att man kanske lyfter olika saker. Eller man lyfter någonting som är oegentligt. Och att ingenting händer någonstans. Mm, mm. Um, och sen så helt plötsligt blir man själv satt under lupp på något sätt. Mm, verkligen. Um, ja men då, då har vi ett exempel här som, um, som jag har fått till med. Här och, uh, då är det någon som har hört av sig och berättar att jag har jobbat på två toxiska arbetsplatser med giftiga arbetskulturer. Och i den ena så hade jag en kollega som styrde och ställde och gjort sig själv till självutnämnd chef. Hon var väldigt auktoritär och väldigt hotfull och snackade även skit om varenda kollega. Hon var fantastiskt duktig på att manipulera vår chef och hade henne runt sitt lillfinger. Chefen och hon var bästa vänner och snackade skit med varandra om oss andra i arbetsgruppen. Hon gög ihop diverse historier om en speciell kollega som sen blev utsatt för mobbing. Av resten av gruppen, inklusive mig själv till viss del. När jag väl kom ur den här gruppen så insåg jag hur manipulerad jag hade blivit av henne. Som tur var. Var jag i hennes favoritlag och blev inte utsatt. Men jag kunde ändå se hur dåligt den utsatta kvinnan mådde. Och det slutade med att sex stycken av åtta sa upp sig på mindre än fem månader. På grund av hennes sätt att styra.
0: Oj, oj, oj. Det här är också. Det tycker jag också är intressant att att se att... Jag tycker det också är också så himla modigt gjort av den här personen att berätta att- faktiskt hon själv, precis som, det, precis som det som vi pratade om alldeles nyss- att, att det är så lätt att den här, alltså de här personerna manipulerar in en i en viss jargong- eller ett visst beteende utan att man tänker på det så har man börjat bete sig- på ett, på ett oacceptabelt sätt egentligen. Som hon säger att till och med jag själv var ju till viss del delaktig i den här mobbningen. Det är väldigt starkt tycker jag att se det i efterhand- och viktigt att inse att man kan, alla kan hamna där utan att man tänker på det riktigt
1: mm. Vi alla fick väl se flugornas herre när vi gick i skolan som, oh, som, gud, som ja. barn Den fruktansvärd fruktansvärda filmen Alltså den är ju hemsk <laughs> Ja den är faktiskt fruktansvärd och ingenting som jag tror inte jag klarar av att se den igen Men jag tror också att det är, det är lite som du säger, verkligen starkt av den här personen Att ändå kunna identifiera att jag själv blev en del av problemet för någonstans så. Det finns ju en lättnad i alla av oss att inte vara utsatt. Mm. Eh, och även om man inte aktivt deltar i mobbing så är det ju även tystnad att på något sätt delta eh, i sånt här. Så att det är verkligen starkt. Ja, för det, det, det är som sagt, det, det här är ju
0: mänskliga beteenden vi pratar om. Och eh, även om vi, det finns vissa oönskade beteenden så är det ju så att i... Vissa speciella situationer, stressade eller pressade situationer så är det lätt att hamna eh, i de här. Det viktigaste är att man uppmärksammar och inser att oj, här måste vi tänka till litegrann så att, ja, Jag tycker också det var väldigt bra, ett bra exempel på Och just det här att, eh, det känner nog många igen sig också i det här att eh, det finns en person som är duktig på att manipulera chefen så att chefen aldrig tittar åt det hållet utan istället börjar titta på alla andra. Och I det här fallet var det till och med att de snackar skit med varandra om de andra arbetsgruppen. Mm. Det är också ett sätt att försöka vinna särställning och, och, och på något sätt eh, hålla sig god med chefen och, och så att man slipper eh, repressalier eller trättavisningar för andra saker. Kan det, vara. Mm. det där är ju riktigt fult alltså.
1: Verkligen och eh, Tyvärr tog det inte slut här utan Nej, det finns en inte. fortsättning på den här berättelsen. <laughs> uh, att efter detta så trodde jag inte att det skulle kunna bli värre men jag hamnade på en ny arbetsplats men, uh, inom samma bransch och nu hade jag ansvar oh, över personalgruppen. och Jag märkte snabbt att folk inte mådde bra. Uh, alltså två veckor in i jobbet så visste jag allt om alla för alla saknade en ledare som stöttade dem. De spittade i princip ut allt på mig och jag fick bär ett ansvar som jag inte alls var förberedd på. Och när jag tog detta med chefen så hamnade hon i försvarställning och förnekelse. Hon ville inte veta av problemet vilket gjorde att jag fick ta ännu mer ansvar. Min chef sa rätt ut till mig att jag var för känslig när jag bad om hjälp för den här arbetsgruppen och att jag inte klarar av detta utan henne. Och en, efter en månad så fick jag göra anmälan. Som vi är skyldiga enligt lag att göra om det uppdagas. Och jag var tvungen att anmäla en kollega som redan hade två anmälningar på sig sen innan. Och chefen gör ingenting, ingen uppföljning, inga samtal, ingen reflektion. Och vid ett möte så satt två stycken och bokstavligt skällde och gapade på mig. För att de tyckte att jag var så hemsk som hade anmält den här kollegan. Och chefen säger ingenting utan låter mig bli respektlöst behandlad och ta skiten själv. Jag blev sjukskriven efter tre månader och så upp mig under tiden. Hon med tre anmälningar på sig jobbar fortfarande kvar. Jag valde sedan att vidareutbilda mig inom ett område som jag brinner för. Och nu må jag toppen på nya arbetsplatser och har en bra chef och bra kollegor. Så tur är oturen att hamna i sådana situationer. För nu är jag på en bättre plats än någonsin. Så det var ändå, det var ändå happy ending här. Ja det var ju
0: skönt att höra Men i alla fall. ändå
1: att personen var tvungen att hamna i samma situation eller nästan kanske ännu värre situation en gång till.
0: Ja, ja verkligen och, och just det här att det här gör mig också särskilt beklämd när det är en sån här typ av verksamhet där man måste anmäla om någonting. Alltså enligt lag måste man anmäla om det finns brister inom verksamheten och att den ansvariga chefen över henne vägrar att göra och att det finns en person som uppenbarligen bryter mot de här reglerna. Hela tiden uppenbarligen eftersom man har tre anmälningar på sig. Mm. Och att gruppen även sitter och, och liksom själva gör så här och alltså att det är väldigt osolidariskt och illojalt att, att, äh, att anmäla fast det är egentligen det är det man måste göra i en sån här situation. Mm. Det tycker jag är, är hemskt, det här grupptrycket liksom att det här håller vi för oss själva. Mm. Ja, men lite som att man är
1: man är en sluten verkstad som inte har någonting med Någonting annat i världen att göra. Att allting som pågår inom våra fyra väggar. Det är bara vi som har ansvar för det. Eller i det här fallet mm. då. Inget ansvar kanske.
0: Nej, att göra precis.
1: någonting. Och att nej men det spelar, vi ska inte dra in andra i, i det här. Så någonstans undrar man ju alltid. När man, man får höra om sånt här. Om de är medvetna om hur fel det är. Eftersom man då inte vill. Att det ska synas utåt. Är man medveten mm. om det men ändå beter sig på ett visst sätt? Eller är man, eller är man inkompetent? Um. Mm.
0: Jag tycker det är fruktansvärt. Och just det här klämda mellanchefen som ofta upplever som hon gjorde här: Att det här var en, en, en arbetsgrupp som inte mådde bra från första början när hon, när hon kom in där. Att hon kände av det. Och... Um, att det klart finns de här intrigerna och det kan ju vara väldigt svårt man kommer in som ny på en arbetsplats även om man är van vid branschen eller sådär och vet hur rutinerna ser ut och sådär så är det ju väldigt svårt att komma in när man ser att det här är en sån dysfunktionell grupp. Man är själv ny på jobbet, man vet inte riktigt bakgrunden, vem kan man lita på, vem, vem är det som försöker spela ut den mot den andra chef och så vidare och sen när man dessutom blir bemött med sin chef att man är för känslig för att man har problem mm. Där sitter ju verkligen mellanchefen väldigt klämd och det är ju en ohållbar situation. Särskilt när det handlar om sådana här viktig verksamheter man faktiskt har anmälningsplikt för om det är brister i verksamheten så att säga. Då, då sitter man ju klämd från all, tre håll nästan kan man ju säga. Verkligen. Så att, eh, det är otroligt kul att höra att den här personen faktiskt vidareutbildar sig och, och, och hittar sin väg i livet som passar väldigt mycket bättre som man kom därifrån. För det är ju svårt, man kan ju fråga sig, okej okay, vad ska man göra och sådär Men nu vet vi inte allting om de här, utan det här, vi har ju fått ett litet sammandrag Egentligen via DMs och sådär Eller via ett snabbt telefonsamtal, så att man har inte hela bilden framför sig Men, men, men i en sån här situation där det är så infekterat är det väldigt svårt jag tycker inte man ska, man ska inte anta utmaningen När man inser att det här är fel från alla håll och kanter Jag tycker hon gör helt rätt där som tittar vidare och bara, nej det här, det här funkar inte. Och det är rätt att sjukskriva sig där. Får landa och få samla sig lite grann och återhämta sig. Särskilt eftersom man gick från en annan arbetsplats tidigare som var dålig också. Så det är ju jätteviktigt att få mm. den här tiden att reflektera. För att annars, om man bara kämpar på så, så ähm, kan det vara så att den där tiden för återhämtning kommer att vara betydligt mycket längre sen. Mm. Äh, för att man blir tvingad in i en sjukskrivning som kanske är på flera år kanske man och Otur. och då är det väldigt svårt att ta sig vidare sen till ett nytt jobb och det, jag tycker det är bra gjort att ta sig vidare och faktiskt ta den och inte och inte dra ut på det för länge
1: Nej men jag tycker hon verkar vara en rådig person och det, men det, man går ju genom olika, ja, man, det blir som en resa nästan att det första man gör är att försöka lösa problemet någonstans att så här, ja, men okej, kan vi göra någonting åt det här kan, kan, finns det någon möjlighet för en förändring, det tror jag nog mm. att de flesta ändå hoppas på och speciellt om man, om man är en, en rådig person som, ja men du och jag är ju förändringsbenägna någonstans att vi, ja. vi, vi räds inte för situationer där man tänker att okej okay, det vi gör nu fungerar inte, vi måste göra någonting annorlunda Så att förhoppningen finns ju alltid där att vi kanske kan ändra på någonting Det är ähm. kanske är
0: därför som du är vd, du är högsta chefen och jag är egen <laughs> företagare också ja, precis, ja det är omöjligt att ha med oss att göra Ja
1: Men och och sen, sen så kommer man kanske till insikt om att det går inte att förändra det här. Det sitter antingen för starkt i kulturen eller det sitter en person väldigt högt upp som inte kommer att ändra på sig. Och så länge den personen är kvar så kommer det inte att förändras. Och då handlar det ju mer om copingmekanism på något sätt. Att hur ska jag hantera det här? Och det kan man ju se kanske i efterhand som att jag fick, som vi säger ibland, man växer ur traumatiska händelser. Att ja. jag kan få med mig någonting från det här att jag kan hantera situationer. Men i slutändan så håller jag hundra med dig Att sjukskriv dig, leta nytt, gå vidare Därför att det är inte ditt mm. mission här på jorden Att lösa det här problemet Utan Nej. man måste verkligen se till sig själv Att det är inte det är inte värt det För som du säger, ju längre man befinner sig i en sån miljö Då så längre blir återhämtningen
0: mm. Och då, jag tror att hade det, varit, hade det varit en annan situation där chefen hade varit äh, funktionell och, och, och det är kanske bara var, var en person i personalgruppen som sätter igång alla de andra och sätter dem mot varandra, då finns det ju ändå en chans att kunna förändra, för när man väl börjar luska i det och säga okej, okay, allting urspringer från den här personen egentligen, det är den som är the troublemaker men här är det från så många olika håll och mm. eh, samtidigt också saker som du rent värderingsmässigt inte kan stå för som människa inte kan stå för det, då är det, då, då är det helt rätt och, mm. Vi har faktiskt en till mellanchef här. En till berättelse från en lyssnare. och Den personen skriver så här. När jag började på min nya arbetsplats som mellanchef så kände jag direkt att någonting inte var som det skulle. Samma här. Bra tentakler mm. har de. De ska, man, de ska man lyssna på. Verkligen. Jag satt även med i ledningsgruppen och jag märkte att medarbetare kunde ge lite märkliga blickar och kommentarer ibland. Och, och och sådär. Men, men jag, jag gillar verkligen vår chef som var väldigt karismatisk och, och positiv. Men jag inser nu i efterhand att jag gick på allt och drogs med i den här personens spel. Eh, hon gav mig mycket beröm i början och sa att jag är precis den typen av ledare som företaget vill ha. Och att jag skulle kunna ta över efter henne när hon skulle gå vidare sen. Och eh, normalt sett så faller inte jag för smicker, skriver den här personen. Och jag brukar kunna se igenom när andra är inställsamma och så vidare. Men jag tyckte verkligen att hon var den bästa chefen som jag haft. Och jag kände mig sedd och bekräftad och, på jobbet. Och jag verkligen berättade för min, min man hur, hur nöjd jag var med min situation på mitt nya jobb. Och jag kände att här kommer jag att utvecklas och, och lära mig hur mycket som helst. Men inte visste jag då att hon alltid behandlade nya medarbetare på det här sättet. Vi var två nya medlemmar i ledningsgruppen och vår chef sa att vi aldrig hade haft en så stark och kompetent ledningsgrupp på den här arbetsplatsen tidigare. Och Jag fick höra senare för att hon alltid sa så och pratade vitt och brett om hur bra ledningsgruppen var oavsett vem som ingick i den. Så pratade hon alltid så där, tydligen. Det var hennes skärgång så att säga. Men sen började hon ringa på väldigt märkliga tider, det vill säga extrem tid på morgon. Och då kunde någon fråga vad jag tyckte om den eller den personen på jobbet och den här personens arbetsinsats, vad jag tyckte om den. Och jag blev lite paff och eftersom jag var ny så visste jag inte heller vad de hade för historik på arbetsplatsen och tänkte att, ja, att hon antagligen hade anledning att fråga om det här. För hon var ju trots allt min chef. Men de här samtalen blev återkommande och jag kände mig mer och mer obekväm. Jag försökte mildra andra kollegors insatser med att förutsättningarna inte hade varit de bästa och så vidare. För att det inte vara för anklagande mot mina kollegor då. För det kändes varken rättvist eller bekvämt att diskutera de andras prestationer. Och jag började fundera på vad hon egentligen, egentligen ville få ut av samtalet. Och jag hade en olustig känsla efteråt som inte kändes bra. Det visste sig sedan att hon gjorde likant med alla andra i ledningsgruppen. Och vi mm. som ingick i ledningsgruppen började lyfta det här och bara. Lägga upp korten på bordet till slut. Vilket gjorde att vi insåg att vi alla fick de här samtalen. Och det gjorde att vi vände oss emot varandra i gruppen. För nu visste ingen av oss vem vi kunde lita på längre. Mm. Så vi slutade prata i ledningsgruppen. Och jag inser att jag borde ha vetat bättre men det är alltid svårare att se saker för vad de är. Än när, när man är mitt i dem så att säga. Det är alltid lättare att se saker när man är utanför. Inför några möten så gav hon mig en manual för vad jag skulle ta upp och hur jag kunde säga det som jag skulle informera om. Men ordvalen var väldigt tydligt hennes och jag hade aldrig använt den typen av ord och uttryck. Och jag märkte att det här skapar bara mer klyftor i i personalen och det blir mer och mer oroligt. Och vid ett möte så sa hon att jag skulle vara med mig en viss person på det här mötet. Och jag förstod verkligen inte vad den här personen skulle vara med för eftersom hon inte hade något med mötet att göra. Men hon propptsade på att den här personen ska vara med. Och det visade sig sen att den personen var ju nära vän med chefen. Och jag insåg sen att den här personen hade tagit känslig information vidare från det här mötet och eh, så att de andra personalen fick förvarningar om vad som var på gång och därför vände sig emot mig. Mm. Så chefen delade också med sig av känslig information om hur det såg ut på andra arbetsplatser inom företaget och vilka som var sjukskrivna och vilka problem de hade på andra enheter då inom företaget. Så jag det Där någonstans gick gränsen och jag började ifrågasätta och då åkte jag ut. Mm. För plötsligt så satt jag i ett samtal där chefen tog upp att jag inte kommit tillräckligt långt med min grupp. Så personen sa att det är för din skull som vi inte vill att du fortsätter det här på det här företaget.
1: Mm. Och
0: hon var ju provanställd och, och tänkte liksom inte på att protestera för... Jag, hon skriver att jag har börjat förstå hur dålig den här arbetsplatsen var och jag är egentligen tacksam för att jag kom därifrån så snabbt. Um, och den här chefen blev sedan befordrad till en högre tjänst inom bolaget mm. strax efter det. Så att på, ja, eftersom hon skriver att hon var provanställd så gissar jag på att det är i alla fall sex månaders tid som går från himmel till helvete egentligen på bara några månader.
1: Mm. Det brukar ju annars vara åt andra hållet att man vill känna att sin medarbetare på pulsen under sex månader. Men det är, det är ju faktiskt att känna sin chef på pulsen under de här sex månaderna Det är också. det
0: verkligen. Jag tycker det, är, det är intressanta med den här eh, historien. Det är ju fruktansvärt på alla sätt och vis. Men det intressanta med det är ju att den här chefen använder sig av en teknik där. Eh, jag, vet, jag kommer inte om han eller hon där. Eh, eh, som Där man anförtror sig till sina medarbetare. Och dela med sig till sin anställda för att skapa en känsla av att man är utvald, att man har ett särskilt nära band till chefen, att man liksom har en tillitsrelation på något sätt som är lite speciell och sådär. Och i och med det så minimerar ju chefen risken att den här personen inte kommer att prata med de andra medarbetarna eftersom man känner sig speciell och utvald och att man har den här förtroliga relationen med sin chef. Och sådant förtroende vill man, inte, vill man inte missbruka heller. Så, så här Verkligen. Det är så typiskt att här står det mycket på spel. Att hon skulle f- få klättra i företaget. Det här är precis vad, det är precis vad vi behöver inom det här bolaget. Så det, hon målar ju upp en framtid. Som sköter dina kort rätt så har du en bra framtid här. Och, eh, ja, jag, jag har hört det många gånger för att många chefer använder sig av det här för att. För att få medarbetare att stå i tacksamhetsskuld till dem också. De kanske får mer ansvar eller någon ny roll eller prestigefyllda arbetsuppgifter som gör att man, man drar sig för att komma med kritik sen till den personen. Så det är så skickligt mm. manipulerat det där.
1: Ja verkligen och vi behöver ju inte rangordna de olika toxiska cheferna med värst till värre Nej. utan det, de är bara olika kategorier på något sätt och den här kategorin där man också får den här känslan av att jag har 100% stöd från min chef. Jag är på 100% rätt väg. Jag gör allting rätt. Det är min slags ledarskap de är ute efter. Då går man ju också ut i organisationen med dig ryggen på något sätt. Ja, att jag, har ju, jag har ju ryggen fri i det här agerandet som jag nu kommer göra. För att vi har ju båda varit i organisationer och vi kanske också trivs lite grann i förändringsorganisationer men oftast i organisationer så finns det ju saker att göra. Och är man en sådan person som, som gillar förändring eller inte räds förändring och som gärna vill jobba med förändringsarbete och att eh, driva framåt men också kanske är benägen att ta tag i saker som inte funkar. Och så har man då en chef som man upplever att den här personen står bakom mig i de här sakerna jag gör. Så tänker man att jag är på drömarbetsplatsen verkligen. Jag har förtroende från chefen. Jag har uppbackning i de här kanske mm. jobbiga sakerna som jag vet att vi behöver göra. Där det kan vara en omorganisation eller det kan vara att ta tag i andra toxiska personer på arbetsplatsen. Och så tänker man att 100% så har jag min chef bakom mig. Men i verkligheten så. Så står inte den personen bakom dig ens 5% utan det, det är 0%. Men, men de har puttat fram dig som någon slags här, du är min efterträdare eller vad som helst. Liksom, att du har alla möjligheter i framtiden. Och då vill man ju också agera på det sättet för att man har ju blivit pushad till det. Så att man tänker att nu, nu måste jag ta tag i de här sakerna och göra det som jag gör bäst. Och sen mm. så att få den... Eh, Käftsmällen efter det Att säga att ah, Nej fast inte på det sättet <laughs> liksom. Jag hade inte förtroende för dig på det sättet Eller liksom Det var inte så här du skulle göra Och nu, nu har jag inget förtroende för dig Och det här Nu kommer jag spekulera hej vilt här Men det här för mig är ju eh, Den närmsta chefen som då utgav sig För att ha fullt förtroende Tror jag gör sig av med medarbetare På rullande band mm. Speciellt om de är en person som inte antingen rättar sig i ledet utan som lyfter saker när de blir ohållbara som kanske måste lyftas på en högre nivå att jag har inte längre kapacitet att själv göra det här utan nu måste du kliva in som min chef och göra det här det är oftast då det kanske krackelerar för då måste ju den här personen gå ut och göra obekväma saker och då gör man sig av med den personen och sen så anställer man en ny därför att det får aldrig komma fram att den här personen själv inte klarar av de här sakerna utan de pushar fram sin medarbetare som gör saker, och sen så när den personen är borta, sen, då, då lägger man all skuld på den personen och säger liksom mm. att oj, 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 nej, men det var ju den här, ja, du vet, det var ju den där personen som gjorde det där. Men nu, nu är faran över, nu sveper jag in som en räddande engel. Ja, ja, men verkligen, och så kommer man fortsätta ja, okay. med den här charaden. Men som sagt, det är bara mina vilda spekulationer här. Men, men jag känner mm. det här eh, så starkt i den här berättelsen. Och jag säger bara mm. tur för henne att det gick så fort ändå. Ja. Sex månader. Bra att du fick komma därifrån. För det här sånt här skulle så kunna pågått i flera år. Eh, ja. Innan man kanske hamnar i en situation där du verkligen måste dra i röda snöret. Och bara, nu måste du göra någonting åt den här situationen. Mm. Du som är min chef. Och då... Då krackelerar det Då är det bara så här, oj oj, nej men nu blir den här personen obekväm Nu måste vi nog göra oss av med den personen
0: mm. Ja nej, men det, det, Och det är så tydligt också när det blir himmel och helvete När det går mm. så snabbt emellan eh, Du är den bästa personen i världen I hela företaget mm. och så plötsligt är det, har vi inget förtroende Hej då, i stort ja. sett det, 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 det är ju ja, det är så dags då Att se det i och för sig Men, men och det, det tycker jag är intressant också för den här lyssnaren sa också Att hon, hon kände hon blev lite irriterad på sig själv för att hon tyckte att hon borde ha sett igenom de här beteendena och, så här. och som vi har sagt flera gånger nu att det är ju lätt att stå inför konstaterat faktum för att det är svårt att se det. Jag tycker inte man ska vara så hård mot sig själv i de här situationerna. Det är klart att man blir glad när någon uppmärksammar en och tycker att just de här sakerna, att du kommer med de här förbättringsförslagen som... Eh, vi gillar det du, du gör Och, och liksom man, får, man får bekräftelse på det här sättet Att det är klart att det vill ju, alla vill ju vara där Någonstans och, och det är lätt att gå i de här fällena För att man ska inte glömma bort Den här personen tycker jag också Det här är en väldigt medvetet manipulativ person mm. Förstår man ju eh, För att det blir också väldigt tydligt Att den vill ju ha med Sin kompis ska säga Sin lilla spion på mötet där För att den personen, chefen visste att den här kommer ta den här informationen vidare och att man, det här, man man tror inte att det är sant riktigt för vi andra, vi kämpar ju med att bara klara av vår vanliga vardag ja. och försöka prestera på jobbet i stort sett och, och hantera livsbalans och allt vad det är. men det finns alltså människor som är lägger ner enormt mycket tid kanske till och med mm. all sin tid på att vara utstuderade kring eh, dynamiken på jobbet politiken, hur kan jag få folk att bara vända sig mot varandra mm. man tror inte riktigt att det finns folk som har tid med sånt men, men det gör det faktiskt och det, det här låter lite grann som en sån person eftersom det så man kan ju vara eh, medvetet eh, manipulativ, så kan man ju vara omedvetet väldigt destruktiv som chef mm. också men det här är ju definitivt någon som är väldigt medveten om Definitiv. exakt hur medarbetarna funkar hon vet exakt vad hon ska säga för att elda igång gruppen kanske. Mm. Eller skapa ett vi-och-dom-läge och, och sådana här saker. så att, eh, Och just det här, jag tycker det är så fult just det här Att det appellerar ju till folks goda sidor. Mm. Alltså att eh, man vill göra ett bra jobb och, och man får beröm. Men de utnyttjar bara det för sitt ja. eget. Sin egen agendas skull liksom. För att nå sina egna mål och syften. Så det tycker jag är hemskt. Så att eh,
1: och det ska man komma ihåg ja. att den här personen gör ju det här 100 för att skydda sig själv. Ja. Så länge som möjligt ska den här charaden hållas uppe. Mm. Uh, och därför är det viktigt att göra sig av med um, människor som påpekar fel och brister. Men också att se till att människor inte pratar med varandra i organisationen. Mm. Utan alla ska känna den här förtroligheten att det här är bara mellan dig och mig. Du är min nummer ett eller du är min favorit. Mm. Men det är bara om du inte pratar med någon av de andra. Ja. För de, är, de förstår inte det här. Nej,
0: exakt. Det här typiska tillitsrelationen, eh, så att mm. säga. Anförtroelse till varandra. Som är väldigt smickrande för oss alla. Eh, jag ser att tiden springer iväg här, men eh, jag tycker att vi, vi kör på. Vi har ju något exempel kvar här. och Tycker man att det blir för långt så får man väl dela upp och ta en liten paus. Gå en promenad, mm. käka någonting eller något. Och så får man fortsätta lyssna sen om man tycker att det är för långt. Jag tycker att vi kör. Jag vill gärna dela vi kör, med det, här, det tycker
1: det. jag. Ja. Man får ta eget
0: ansvar. Exakt. <laughs> det är okej okay att avbryta avsnittet och komma tillbaka.
1: Ja. ja. Berätta, hade du något? Vill att jag kör på med mitt? Ja, gör det. Jag har ju ett till här. Ja. Hej direktionen. På vårt företag så säger vdn att hen skäms för oss mellanchefer. Redan här känner jag ja. att det är dåligt. Det är inte bra. <laughs> ja, men För att vi ligger några procent under målet som land och som region. Det förespråkas också enbart prestation så har man inte bästa siffrorna så pratar cheferna som sitter högre upp inte ens med en på våra möten när alla cheferna samlas på huvudkontoret. Jag har även haft en chef som mobbade bort personal som man var på och som hade åsikter om hans ledarskap och hur han skötte verksamheten. Just nu är det en situation där min närmsta chef byts ut hela tiden så fort det är en person som vill ge oss bättre förutsättningar av arbetsmiljö. Och beröm för vårt jobb. Och just nu så får jag inget annat jobb heller. Och det är är svårt att byta till en liknande tjänst i min hemstad. Det är en hemsk känsla helt enkelt. De flesta slutar. Så nu är vi endast några få kvar som är rutinerade. Och jag älskar ju mitt jobb och mina kollegor. Men min lön är katastrof för det jag gör och för det ansvar som jag har. Till och med när man jämför med andra arbetsplatser i samma bransch. Och man får bara beröm. När man jobbar sig in i väggen i princip. Den senaste medarbetarundersökningen vi hade så var det 15% som sa att de hade utstått mobbing på jobbet. Och det var i ledningen så bra siffror. <laughs> eh, och jag menar ju att det borde ju vara noll för att det ska vara bra. Uh-huh. Jag vet att flera mellanchefer inte vågar berätta att de har mobbats före de har slutat på företaget. Eh, det här skäms man inte för men ledningen sa att de skämdes när vi låg några enstaka procent ifrån när det gällde kundmötet. Men att 15% som, som mobbas på jobbet det tycker man är bra. Så varje morgon så skickas det mejl med försäljningssiffror och där är det enbart gröna siffror som hyllas. De andra får till sig att gör ja, om gör rätt och att alla vinnare har en plan Anledningen är att kunderna inte vill handla just den dagen finns inte. Det är inte accepterat och det handlar enbart om att vi inte har gjort vårt jobb. Det är nolltolerans för pandemi eller för att köpkraften har minskat. och Jag vet att jag måste därifrån innan jag bränner mig för att man mår så dåligt och för att det här ledarskapet mm. som genomsyrar hela företaget från ledningen men trots att jag är bra på det jobb jag har så växer inte till jobben på träd just nu och jag sitter fast i det här. Gud vad hemskt.
0: Det är mycket mellanchefer som sitter i kläm. Det kan vi konstatera.
1: Ja och det Jag brukar alltid säga att. Skiten ramlar ju neråt. Som sagt. Så att skiten måste ju börja någonstans. För att liksom rinna neråt. Så att det inte allt för sällan som det faktiskt är. Det kommer från en enda person som har hamnat på helt fel position. Det vill säga allra, mm. allra längst upp någonstans. Och sen genomsyras den kulturen i hela företaget. Mm. Och jag vet inte om det här kommer det ifrån den här... Alltså tittar vi på hur man bedrev försäljning för ja, 10-20 år sedan så var det ju verkligen att man, liksom, det var hassel. Den här säljekulturen som kanske känns igen. Den kanske finns fortfarande på en del företag. Jag vet inte om det här stammar härifrån och sen i kombination med att man bara ser till försäljning och inte mm. har kopplat det till personalens välmående någonstans. Att de två bitarna hänger ihop. Ja. Det är inte allt för sällan som man har sett att. Ja men, Personal inte kan prestera därför att det sitter en giftig försäljningskultur. Det vill säga där man bara pushar att de personerna som säljer allra allra mest oavsett vilka metoder de har. De är liksom eh, Guds bästa barn någonstans mm. som kommer undan med vad som helst. Och sen ni som inte klarar det här, ni ska bara veta att ni är inte vattenvärda någonstans. Nej. Fastän de personerna skulle kunna prestera mycket mycket bättre. I en, I en positiv miljö Och där man inte betedde sig På det här sättet Det tycker jag är ganska intressant Och jo. speciellt relevant för mig som ändå jobbar i en Vi har ju en försäljningsorganisation 100% mm. Ja men precis och det, jag, jag slås av att det är så o jag, jag
0: kan liksom inte förstå Hur man i en Alltså 2023 Har missat de här sakerna Om man tror på mm. allvar att det här kommer få folk att prestera bättre det kommer få folk att sälja ut av 17 om jag skäller ut dem och, och bara kräver att de ska dra in siffror. Och det vet man också beroende på, mm. lite grann på vad det, nu får vi inte veta vad det är för typ av försäljning här men det är ju inte så att varje dag har man inte kanske möjlighet att påverka siffrorna. Man kanske har en tuffare dag och sen så har man en bättre dag längre fram så att på sikt Verkligen. på, på månadsresultatet eller kvartalsresultatet kanske ser jättebra ut. Och idag, om någonsin, så är det ju extremt viktigt med relation och leverans och varumärkesbyggande mm. för övrigt. Och det är ju inte sönderstressade människor som, som bygger bra kundmöten. Det, det är det inte och Jag tyckte det var fruktansvärt. Det här att De ser att 15 procent, snackar om att vända siffrorna som man själv vill. Ja. 15 procent har utstått mobb. De har svarat det i medarbetareundersökning. Det, vill säga, mm. det ska ganska mycket till att 15 procent faktiskt svarar det. Då kan vi fundera på mm. hur stort det är mörkertalet här egentligen. Um... Att det var bra siffror, det, det kan man acceptera det, det var rimliga siffror Men att ligga en eller två Under försäljningsmålet Det är helt orimligt helt det är,
1: Då är det väldigt mycket helt plötsligt ja. Annars är 15 i mobbingssyfte Det är väldigt lite Men några procent under försäljningsbudget Det är väldigt mycket då ja. I sådana fall Och det är, sånt där märker ju människor också liksom Att det faller på sin egen orimlighet Någonstans, jag vet mm. inte Precis som du säger Finns det någon människa som har börjat sälja bättre för att man någonstans har kniven mot strupen eller ligger under någon slags hot om uppsägning eller blir mobbad av sin chef? Är det någon som bara säger, yes, nu går vi ut och liksom. Slår det var det som gjorde budgeten. det. Budgeten, det var det som gjorde det. Eller är det bara den här att, nu spekulerar jag vilt här mm. igen, men att de här människorna som sitter i ledning. Själva har kommit från en sån försäljningskultur som kanske fanns förr i tiden och att de nu tagit med sig den. Att mm. lite det här, ni ska bara veta hur det var när jag växte upp. Ja, <laughs> liksom. ungefär. Nu ska ni också få lida. Det är så här man, man sköter försäljning och passar inte. Då, ska man ingenting, då har man ingenting här att göra. Och som du säger, att hur kan man 2023 ha missat det här? Det skulle inte förvåna mig om de själva var i en sån kultur när de själva var unga mm. och inte alls gillade den men ändå har tagit med sig den. För det är det enda de vet någonstans, apropå det vi pratade om förut, att man tar med sig beteenden när man inte är försiktig, att det är så här man jobbar med försäljning. Jag
0: har så dåligt tålamod med människor, med tanke på vad hela världen har gått igenom de senaste åren. Det det, det är sånt där som mer eller mindre hela världen går igenom. Det är skillnad innan pandemin. Då kunde man ju lite grann på så här, att ja, men så här, vi borde kunna prestera mer. Vi borde kunna... Men i det här fallet så har det ju skönt så några förändringar i köpbeteende, i kundbeteende och hur vi beter oss generellt sett har ju förändrats enormt mycket. Hur våra arbetssätt har förändrats på de här åren och man ändå inte har förståelse för det. Att man ser bara man sitter i sin egen lilla bubbla bara och förstår inte att det är inte som det var för tio år sedan. Det har ändrats saker och ting. Mm. Och att man inte heller ser någon slags nyfikenhet i att vilja förstå sin egen omvärld. Jag tycker det är anmärkningsvärt att man inte... Eh... Men då är det frågan för, ser de det här i alla fall? Alltså de kanske bara skiter i det. De orkar bara inte engagera sig i de här cheferna utan de bara... De, vill, de vet mycket väl att det har varit förändringar och att det inte ser ut som det gjorde för men de bara skiter i det och bara vill att någon ska prestera oavsett. Och att ett, en person kan vi alltid byta ut. Ett huvud går alltid att bytas ut. Liksom. Att, det, att det är den taktiken de kör.
1: Ja, i det här fallet, till skillnad från det förra exemplet- så tror jag definitivt eh, mer på inkompetens än medveten ja. strategi. Man har bara en strategi och det är mm. den man kör på. Och allting annat som inte passar in i den, som man inte vet vad man ska göra åt- det har man bara bestämt sig för att helt enkelt ignorera.
0: Mm. Att
1: bara 15% blir mobbade på det här företaget det kan man, det kan man acceptera någonstans. Att så här, det finns ingen nollvision här inte. Och sen så, det här påminner mig väldigt mycket om, om en annan ett annat exempel som vi behöver inte gå in 100 procent på det men som jag ändå Känner till ganska mycket. Och det det här som den här personen skriver. Att de personerna som ändå vill vara bra ledare. Och som vill göra på ett annat sätt. De gör man sig av med. Att det är också på ett organisatoriskt sätt. Så får man inte vara en en otoxisk ledare. På det här (laughs) företaget. Det är ganska (laughs) intressant. att Försöker du göra på ett annat sätt. Då då, då ska man bara försvinna. Det det avvikande beteende. Ja, det är ett avvikande beteende och och det vill vi inte ha på det här företaget. För att att någonstans är man medveten om att vi har en viss kultur. Och passar man inte in i den kulturen så ska man inte vara chef här. Utan då ser vi till att någon annan hamnar där. Och det här är ju livsfarligt. För att jag ser ju ofta i sådana här organisationer, återigen vild spekulation. (laughs) Men att man då ser till att unga människor hamnar kanske på sin första ledarskapsroll. Där man liksom hamnar i den här tacksamhetsskulden också och mm. man gärna vill ha ledning i sin roll. Du får inga verktyg och då blir du helt plötsligt den där toxiska chefen därför att det är så kulturen ser ut. Men du själv är ju så glad över att äntligen ha fått kanske en chefsroll. Mm. Att du vill egentligen bara, ja men du vill göra så som företaget vill och, mm. och liksom... Det är ingen som kommer tacka dig i slutändan. För när det här väl krackelerar. Gissa vem det är som kommer få skulden för det. Liksom. Ja. Men, men fram tills dess. Så kommer ju den här personen att vara. En, en, vad ska vi kalla det, en springpojke. Springflicka. Mm. Som bara ska genomföra saker. Det är inte en person som värnar om. Välmående hos personalen. Utan det är ju en, en administrativ chef. Som bara så här. Har ni inte gröna siffror. Så behöver ni inte gå hem på fredag mm. <laughs> ungefär. nej, nej och det, Man blir
0: ju fostrad. Det är det. Och mm. ofta så är det så på sådana här arbetsplatser där man hela tiden gör sig av med folk, det är ruljans på personal och så, så blir det precis som den här personen skriver att det är bara den här personen och några till som är rutinerade som är kvar. För det kommer mm. hela tiden nya människor och, och, som, och det är också jobbigt för att då kan man också lätt känna sig bitter. Alltså för att man, nu kommer de här unga nya personerna in och har ja, positivt förhållningssätt och vill göra sitt bästa och, och blir kanske uppmuntrade i början och sådär tills de inser att uh, det här funkar ju inte. Och, och det kan ju också vara mm. ganska jobbigt att vara en sån medarbetare som har sett det här år ut och år in och som inte riktigt orkar hålla upp i gejstren vilket är fullt förståeligt även om den här personen är ju väldigt, verkar ju göra sitt jobb väldigt bra och älska sitt jobb och sina kollegor. men det är ju lätt att man blir den här Kanske lite, det är inte den som står längst fram och hurrar direkt när det kommer nya förändringar. Nej. Och det kan också vara väldigt tråkigt att känna att man blir den personen fast man egentligen inte är den. I grunden mm. är man inte den, men man har blivit den personen på arbetsplatsen för att man vet att det här, det här kommer inte att hålla. Den här förändringen kommer inte mm. att någonting. Jag har sett det förut och jag sett det, kommer att se det många gånger
1: igen. Men det blir som en, det är en försvarsmekanism egentligen. Mm. Att jag måste ju göra det jag måste göra för att stå ut någonstans till skillnad från de andra när vi hade ett happy ending så, var, så är den här personen uppenbarligen lite fast i sin situation. Och då kan man ju knappast kandra den personen heller för att man, man gör det man måste. Någonstans för att ja, klara av sin dag helt ja. enkelt. För det är väl kanske det allra värsta någonstans att vara i en situation som du har svårt för att göra någonting åt. Men du är fortfarande fullt medveten om alla de här problemen. Så att du får gå och bära ansvaret för dem på något mm. sätt också. För att ingen annan tar ju ansvar för det. Du är medveten om att 15% mobbas på arbetsplatsen. Du kanske har något i din närhet som är utsatt för det här. Men du vet också att arbetsplatsen inte kommer göra någonting åt det.
0: Nej och jag skulle jag säger bara att den personen kämpar på säger jag bara. Och det eh, är inte upp med att hitta nya jobb och så där För det kommer att komma så småningom. Eh, och... Eh, Förbered också, var lite smart skulle jag säga, att håll koll på lite mail när du får beröm. Mm. Eh, försök att vara lite smidig faktiskt, att samla bevis under den här tiden. Ifall att det är så att de, du kommer hamna i en situation längre fram där de inte tycker att den här situationen är hållbar längre. Eftersom vi har hört många sådana här exempel där man till slut Trycks ut på ett eller annat sätt. Mm. Och det är en väldigt jobbig process om man hamnar i. Nu hoppas jag inte att det här blir aktuellt för en person. Men det är alltid bra att tänka på de här sakerna lite, lite preventivt för att man, man tjänar mycket på att förbereda sig på att samla bevis, samla mejl och underlag ifall att någonting händer. Om det inte händer Verkligen. så är det ingen skada Det tar ingen tid, det är ingenting man ska lägga. Det kanske Nej. är att man lägger ett speciellt mejl i en korg bara. Liksom, det tar någon sekund att göra det där. Men då har man i alla fall förberett sig ifall i fall olika är framme, så att säga. Eh, så att man har lite mer argument. Och framförallt också har argument för att också känna för sin egen skull. Stå på sig. Det här mm. är ju inget, inget företag som man kommer att argumentera emot att eh, nu ska jag få er att förstå. Det kommer man ju aldrig Nej. lyckas med. Men det handlar mer om att hur kan jag försvara mig själv i en process eller en förhandling, till exempel? Hur kan jag förhandla mig mm. till så bra? förutsättningar som möjligt och så bra um, villkor som möjligt i en förhandling. Det är det det handlar om. Mm. Uh, och uh, det brukar vara ganska jobbigt att gå igenom en sån grej så att då är det också bra att ha skönt att ha gjort sakna innan. Så att mm. man, uh, eftersom man ändå börjar osa katt lite grann, så där det, det är någonting mm. som inte riktigt stämmer så kan det vara bra att göra det. Uh, var smart, var delaktig i projekt, visa tydligt att du är engagerad, att du hjälper till med att driva försäljningssiffror på något sätt och får det på print på papper eller i
1: mm.
0: mötesprotokoll eller liknande så att det blir tydligt att man kan inte få sätta din kompetens eller din drivkraft att vilja påverka siffrorna eftersom det är siffrorna som är så viktiga för dem
1: mm. Väldigt bra råd skulle jag säga att dokumentera och vara väldigt specifik, mm. datum tid, exakt så för att då kan man verkligen peka på att det är inte lite mellan tummen och pekfingret. Utan det är verkligen det här datumet så händer det här. Och sen igen det här datumet så händer det. Och det är då man kan peka på kanske en röd tråd. Eller framförallt hålla sin egen rygg fri. Mm. Och skulle jag ge ytterligare ett råd så är det. Jag hoppas att du som har skrivit det här verkligen har någon kompetent person att prata med. Mm. För att det är. Man kan känna sig väldigt ensam i det här. Och det är en sak att kanske kunna prata med. Men prata med en, en partner eller att bara berätta för någon. Eller att skriva in hit och berätta så gör ju det att det känns lite lättare. Men bara att få ha den möjligheten att prata med någon som också kan lyssna. Men också hjälpa dig, ta dig vidare på något sätt att hantera. Det tror jag är liksom nästa steg av att verkligen ta hand om dig själv någonstans för mm. att, alltså terapi eller vad som helst, liksom vara rädd om dig själv verkligen att du behöver ha copingmekanismer för, för det här. Uh, det är inte bara att härda ut. Du är inte liksom, ensam och stark och allt det där, utan man, man måste och ibland så behöver man också ha någon annans perspektiv på. Är det här normalt eller inte? Ja, liksom. men så här Ska det vara man, så här.
0: Man blir ju förvirrad till slut, man tänker så såhär, är det jag som har inbillat mig i det här? Ja och när, Som vi sa, när, vi, när man bara tar upp de här små sakerna så tycker man såhär, men det där är egentligen inte så himla stor grej, är det jag som har överdrivit det här? Men, mm. men man vet ju att det här är många eh, mikrotrauman och stressorer och man känner sig bara att man känner sig otrygg på en arbetsplats. Mm. Att man vet att det kan komma, man, man kanske får ont i magen direkt när man får ett, man hör jobbtelefonen ringa till exempel eller man hör att man får ett mejl mm. kanske direkt börjar köra runt i magen eller man ser att det är mejl från min chef, bara det får man ju få ångest liksom, då är det någonting som inte är bra och, och det är viktigt och som du säger att pysa ut de här sakerna för att det gör verkligen skillnad att prata om det. Um, jag vill ju lyfta de här sakerna när jag pratar med folk om det här på ja, middagar och lite annat sånt där. Då inser man ju när man väl bara öppna upp lite grann att det är ju många som har varit med om de här sakerna. Men de säger jag har aldrig berättat det här för någon. För att de själv som tycker att de borde ha sett det här innan. De, borde, de är inte en sån person som borde råka ut för det här som flera av våra exempel visar på. Eh, men vi får inte vara så hårda mot oss själva. För vi är inte mer än människor och, och, och vi faller för de här sakerna. Och det vet de här personerna som vill... Och illa. De vet hur de ska manipulera oss. De vet hur de ska, vad de ska spela på för trådar och trycka på för knappar. Och eh, Vi kan ju inte gå runt och, och, och misstänka folk hela tiden. Det funkar ju inte så utan eh, man ska ju ha ett öppet sinne och vara välvilligt inställd till människor men man ska vara på sin vakt för att när det är som, ja, som den här personen till exempel beskriver då är det någonting som eh, förr eller senare så kommer det att bli problem när man beter sig sådär och det räcker att man kanske inte riktigt är lika entusiastisk när det gäller förändringar någon av de här cheferna fångar upp att mm, den här personen är inte riktigt med på tåget det kan räcka för att man får fokus på sig så att, var, var
1: proaktiv men verkligen och jag kan verkligen hålla med om det här. Det det är någonting som gör att människor känner att att sånt här saker drabbar inte mig. Man man tror att innan det kanske drabbade dig så hade man någon förväntan på att eller en fördom om vem den här personen är. Men men det har inte med dig att göra vem du är. I vissa fall så kanske du triggar ett beteende hos en chef som inte borde vara chef. Absolut så kan det ju vara men det är ju chefen som bara går från person till person och det mm. har ingenting med dig att göra som person. Nej. Det är egentligen bara en fråga om ifall du triggar det här och när du triggar det Det här beteendet att du får ögonen på dig.
0: Ja, och jag har också fått många DM ska jag säga, också, som handlar om att man till exempel gör omorganisationer och gör stora förändringar där ledningen skapar väldigt mycket kaos och förvirring. Och kanske kommunicerar förändringen dåligt och, och, och kanske till och med läste jag någon gång att de har gett eh, personer nya tjänster men inte har förhandlat med de som har tjänsterna idag än. Men man har redan gjort till, gjort, gått ut med att den här personen ska ta över din tjänst typ. Eh, men de har inte förhandlat med de här människorna. Och det, det jag tänkte på, jag skulle vilja lyssna med det där, det, lyfta med det, det är att det intressanta med de här situationerna där en ledningsgrupp eller en ledning eller en chef eller någonting går in och göra de här medvetna strategierna. Det kan vara omedvetet också, men då går in och skapar kaos. För att då kan de sen vara den som styr upp allt och skapar ordning mm. och reda och bli den här, då kan vissa av dem i personalen som kanske inte varit med så länge eller som eh, inte tänker hela vägen, de kan tycka att ledningen har hanterat det här så bra fast det egentligen är ledningen som har ställt till med problem från första början och mm. alltså, de får ju faktiskt lösa sina egna problem såklart men Dessutom så i kaos så skapar ju också de här personerna, de här cheferna, förutsättningarna för att kunna styra och ställa på ett sätt med personalen som man inte kan ha gjort förut. Alltså det här kaoset blir en täckmantel mot någonting av förändring som personalen annars skulle protestera emot. Mm. Så att det, det, det finns det också en alternativ och det tycker jag är väldigt, det är väldigt slukt och väldigt fult gjort. Men, så även om intentionen från början kanske inte var att man ville skapa den här förvirringen på det sättet så blir det ju många gånger kaos för att man inte har tänkt till riktigt när man gör en stor förändring i någon organisation. Men det de definitivt mm. är medvetna om eh, många är ju just att eh, de går in sen som en räddare i nöden och okej okay, nu styr vi upp det här, nu ska vi förordning på de här processerna, vi ska ha möten, alla ska få göra sin röst hörd och vi ska göra så här. För då har de fått sin nya ordning på plats och då kan de mm. eh, vara generösa med att nu ska alla få vara delaktiga och bla, bla bla bla. Och då helt plötsligt så tänker inte personalen på att vänta här nu, det är ju ni som har varit problemet från första början. Utan man tänker bara, åh vad skönt, äntligen blir ordning reda, vad bra att vi tar tag i det här nu, vad bra att ni lyssnar på vår input och sånt där. Så det där tycker jag är riktigt fult man gör Så, så tänk alltid på det när det... När det blir kaos och väldigt stökigt på jobbet, fundera alltid på vem är det som drar nytta av den här situationen. Det mm. är en bra grej att ta med sig.
1: Verkligen. Och sen så det som kanske är allra mest intressanta i såna här situationer är ju. Alltså, någonstans så måste ju ändå företaget överleva. Förstår du vad jag menar? Mm. Att Företaget måste överleva, företaget måste gå bra. Men det blir som att man har. Man har separerat liksom, alltså kulturen och miljön med vad företaget presterar här någonstans. Att är det någon som på riktigt tror att om vi beter oss på det här sättet, gör alla de här sakerna så kommer företaget att bli bättre i framtiden? <laughs> Utan företaget, men företaget har ju någonstans hamnat i klona på en människa eller flera människor. Mm. Gud bevarar. Som liksom har gjort det här till sin lilla egna agenda för mm. sitt liv, ja. att den här kulturen äger jag och den är inte kopplad till företagets prestation på något sätt för att de här sakerna som vi gör om organisationer skapar kaos eller vad det nu kan vara eller allt för att hålla charaden uppe. Det gynnar ju bara den personen. Det är ja. ju inte företaget på något Nej. sätt. Alltså företaget blir lite det blir som en separation mellan liksom staten och kyrkan. De liksom så här, ja.
0: För att bli blir gisslande eh, alltså, kan man säga. På
1: ett, ja, men på, ja men verkligen. Man blir gisslan i, i den här kulturen som är så fruktansvärt dålig. I den här personen. Eh, och det blir som liksom, ä, aporna och bananen. Liksom, att Till slut så är det ingen som tar bananen men ingen vet varför. Nej. För att sånt här kan ju leva kvar otroligt länge. Ja. Liksom att det, även om personen slutar så kan det också finnas en känsla. Så här, nu är äntligen den här personen borta. Men så finns det andra som bara drar vidare det här the legacy ja. av den här För att det är så vi alltid har gjort och vi har alltid löst problem på det här sättet genom att göra en omorganisation eller ha de här fruktansvärda mötena. Nu måste vi ha ett möte om det här problemet och 90% av personerna som sitter i mötet undrar vad är det för problem de pratar om. Liksom, för då har de hittat på ett annat problem som vi ska lösa. Vi mm. ska oh, det här <laughs> mötet. För? <laughs> när liksom så här, vi har andra problem och sen så då nu, nu tar vi tag i det här och liksom, ni ska veta att vi är handlingskraftiga i ledningen mm. och det är som du säger då ska man verkligen dra örnen till så jag bara vänta lite här nu det är verkligen som att man försöker mörka någonting annat med ett exact. annat problem liksom. det, det är som en sån här klassisk eh, amerikansk eh, liksom actionfilm där så här presidenten har gjort någonting men vi skapar ett annat problem liksom, som vi kan få ögonen på <laughs> ja.
0: istället. Ja, det, är, så det, så det, det är en klassisk överskrivsgind.
1: med och... Dra öronen åt något direkt
0: Ja men det, det, det är en klassisk överstegsfint Finta höger går vänster ja. Lite så det, Ja, det är lite ja liksom där. titta
1: här borta ja. Nej men verkligen det, det är intressant Det finns många strategier och många av dem är dåliga
0: Ja exakt Det blir slutorden där För det var ju ja. vad vi hann med idag Nu har vi så, nästan ett maraton här Det blir härligt att klippa det här sen Det här avsnittet
1: Ja det kan jag tänka mig
0: Nej, men, eh, jag, jag vill också säga att det, det är inte så konstigt att när lyssnarna har hört av sig så har de också sagt så här, hur mycket vill du ha egentligen? Jag kan skriva en ansökan ja, på det i ämnet för att det mm. finns ju så mycket att prata om så här så att vi, vi, vi hinner ju tyvärr inte lyfta alla exempel eh, för att vi sitter här i, i, kanske ska ta ett maraton någon, någon gång i och för sig, maratonavsnitt och lite förfriskningar tänker jag och så gottar vi ner och i Absolut, vi
1: tänker en uh, fredag Eftermiddag med.
0: <laughs> Absolut det tycker ja. jag och, och, jag,
1: och jag hoppas ju också att uh, Det kanske blir en följetong På det här För mm. att uh, si- sitter man där ute och lyssnar Så hör av dig För att ja. det, det är ju åtminstone lite balsam För själen att faktiskt få berätta Det kanske blir första gången du berättar för någon um, mm. Och känner man att man vill göra det Så, så tycker jag att man ska göra det
0: Absolut så stort tack till alla er som valt att ställa upp med era berättelser helt enkelt Och jag vill säga också, vi har också två bonusavsnitt av direktionen Som är exklusivt för medlemmarna i Snarför Rescue Advisors Där två olika personer själva berättar om sina upplevelser Av mobbing och destruktiva ledare på jobbet Så att missa inte det Och jag tror att det kommer att ligga ute För er som är medlemmar på Imorgon onsdag blir det när det här avsnitt sänds ja. onsdag eller torsdag den veckan så det kommer finnas där också, så missa inte det. Men tack så mycket för idag och tack till dig Hanna för att du gästade oss idag och diskuterade det här med oss. allt lika trevligt att ha dig här. Tack för att vi fick komma tillbaka. Vi hörs igen om två veckor, samma tid, samma kanal. Ha det gött. Hej då!